0: Já teď mi to úplně došlo, byl jsem vypadat tak debil, když, když já jsem se zapomněl, jak má se jmenovala ta ženská.
1: Ahoj knihomolové, já jsem Radek Blažek a vítám vás u dalšího dílu vašeho oblíbeného knižního podcastu Knižní klub. Dnešní podcast chceme věnovat uh, Odeonu, co by současné klasice a pomůžeme s tím můj kamarád Matouš Hartman, který je vášní výčtenář Odeonek. Ahoj Matouši, vítám tě tady. Ahoj Rádio, díky moc za pozvání. Uh, můj minulý podcast o historii nakladatelství Odeon měl obrovský úspěch, tak jsem si říkal, že probereme taky něco víc z jeho tvorby a ponoříme se trošku víc do podrobna. Matouši, jak dlouho už o Deonky?
0: Tak, uh, o které vychází ve světové knihovně, mm-hmm. a byly asi vůbec první uh, ukázky světové literatury, které se mi dostaly do rukou, takže uh, už poměrně dlouho odstřední.
1: Ostřední. Takže dá se říct,
0: že už někdy na gimplu uh, četl z vlastně knížky, které ale pro teenagery úplně nejsou. Nebo co si o tom myslíš? Já si myslím, že jsem nikdy nečetl knížky, které by byly pro teenagery, anebo knížky, uh, nebo samozřejmě jsem četl pověnou čerbu, ono mi nic jiného nezbývalo. <laughs> ale uh, snažil jsem se hledat i něco, něco jiného, něco dospělejšího a něco, mm, co ke mně může nějakým způsobem promlouvat. A to jsem právě našel ve světové literatuře.
1: Pamatuješ si nějakou úplně první odionku, která ti třeba nějak utkvěla v paměti a která ti třeba potom přivedla k ostatním?
0: Já si myslím, že uh, tehdy to byl asi domov na konci světa od Michaela Cunninghama. Který vyšel v roce 2005. To jo, ty si to pamatuješ přesně. Aha, protože to moje oblíbená kniha, která bohužel je bohužel vyprodaná. <laughs> a nikomu si ji půjčil, už si ji zpátky nedostal. Takže kdyby on jenom chtěl znovu vydat, nebo na konci světa, budu moc rád. <laughs> Ale dneska jsem se zanaptal redaktora a
1: bohužel další vydání se nechystá. Takže kdo knihu máte, tak si ji vašte. Kdo nemáte, tak utíkejte, medit antiquariát. A nebo mi ji nabídněte. <laughs> nebo ji na, nabídněte tady Matoušovi. On ji odkoupí za jakoukoliv cenu.
0: A nebo si ji půjčím a pak ji nevrátím. <laughs>
1: Takže, připravili jsme si několik důvodů, proč číst odeonky, co by takovou tu současnou klasiku. Tak, co tam máš například za první důvod?
0: Tak tím asi nejdůležitějším důvodem pro mě, tehdy i dnes, bylo to, že se můžu stotožnit s postavami, které jsou v knihách. Není to nějaká postava z 19. století, která vede úplně jiný život než já. Je to postava, která je sice jiná než já, ale jsou tam určitě společné rysy, kterým se můžu Nechci říct upnout, ale nějak se v nich vidět a, a žít se s nimi. Takže to je jako jeden z hlavních důvodů, proč současná literatura světová mě tak zajímá. Mm-hmm.
1: Já se tady dívám na ten další důvod, který tady máme připravený. A to v podstatě navazuje, že to mluví současným jazykem a vyjadřují se k aktuálním tématům. Což je podle mě hrozně super, protože ať už se podíváme třeba na ten domov na konci světa, který se týká LGBT tématu a jaké si vlastně sexuální fluidity, teda, nebo polyamorie.
0: Přesně tak, jde tam o vztah tří lidí, dvou mužů, jedné ženy, kteří spolu hledají štěstí. Jako zajímavé je, že ta knižka je už z roku 1990 a já si myslím, že tak trochu nám ukazuje to, co se děje v posledních letech, a byla napsaná už od dřív. Právě tady ta knížka třeba k hodně lidem promlouvá, kteří nějakým způsobem řeší nejen je sexualitu, ale třeba i to, jakým způsobem budou snažit žít. V kolika letech třeba. V kolika letech? A že v pohodě žít třeba ve třech, když to není úplně standardní. Právě
1: a že domov můžete vytvořit s kýmkoliv. Mm, to je v podstatě moc hezké poselství ty knihy. No ale k té se ještě dostaneme. Teďka tady máme pár těch důvodů, proč číst Odeonky. Co tam máš dál?
0: Že je to dobrá cesta od young adult literatury k něčemu dospělejšímu. Tady vytáhnu ten známý případ, příklad knížky Dej mi své jméno. Mm-hmm. Andrej Asiman. Přesně tak. Která má i velice úspěšný, úspěšné filmové zpracování. Tady v Česku i v loni na knižní ceně jsme to viděli, se řadí spíš young adult literatuře.
1: Jo, ty myslíš cenu knihy roku. Přesně tak. <laughs> Abych opravil. <laughs> Jo, jo, tam to bylo zařazeno, myslím, do spíš Young Adult, když to přesně nepamatuju. no. Je to pro mě asi na pomezí, no.
0: A právě, to se mi na tom líbí, že je to sice hlavní postava je Teenager, ale celá ta knižka už je vyprávěná takovým dospělejším stylem, víc se tam zamýšlí nad, nad světem, je tam spoustu motivů, pro které člověk už potřebuje mít nějaký znalosti, které třeba získá časem. Takže já si myslím, že ta současná světová literatura, nebo obecně současná literatura, současní autoři, kteří teď žijí, tak můžou, uh, můžou vlastně nás převést od něčeho, co definujeme jako young adult nebo literaturu pro děti. K tomu, k tomu dospělejším a pak třeba časem dostaneme chuť na nějakou pořádnou 700 80 strankou klasiku Přesně, třeba malý život Tak další důvod,
1: který tady máme takže odionky často kombinují žánry a dokáží překvapit To mi přijde hrozně super a vrátil bych se například k Haruki Murakamimu který kombinuje jak současnou beletrii z prvky nadpřirozená nebo až fantazy
0: mm-hmm. To kombinování žánrů mi přijde na Haruki Murakamem a velice přitažlivé protože třeba v knižce After Dark která je jako poměrně krátká ale poměrně intenzivní tak tam, tam vidíme prvky, prvky thrilleru, zároveň postmoderního románu, a norské dřevo, tak to je taková, taková depresivní klasika. A hlavně u Haruki Murakamiho je ještě ten fakt, že všechno se odehrává, nebo všechno, z větší části se to odehrává v Japonsku, což je pro nás pořád taková velká exotika. Je to velká exotika,
1: co si budem povídat. Takže Murakami je rozhodně typ a ještě se k němu v dnešním podcastu dostaneme. Další věc, která mi přijde hrozně bezvadná, tak je, že odejovky mají většinou tak kolem těch 300 stran a čtou se velice pohodlně ale přitom to není žádné lehké čtení, a jsou to knihy, které dostávají literární ceny.
0: Mm-hmm. To je právě to, že na té literatuře současné světové mě přitahuje to, že já nevím, jestli do budoucna bude součástí nějakého pomyslného kanonu, jestli to, jestli to učitelky zařadí eh, dopovědné četby. Ale jsou tu určité náznaky, že by se do budoucna mohlo stát právě díky těm tím různým cenám, které ty knihy dostávají. A většinou to jsou bestsellery. Mm-hmm. Nejen ve svých státech, ale i jinde. Třeba i v Česku. K tomu se také ještě dostaneme, protože pár knih,
1: které jsme zařadili do dnešního podcastu, se i v Česku staly bestsellery, což se u hodelných moc často nestává. Já
0: bychom se ještě vrátil k těm... Tři, třem stovkám stran, hmm. protože to je pro mě taky uh, dost podstatná věc. Vyběraš si knížky podle délky? Přiznám se, že jo, protože potřebuji knížku, kterou uh, nebudu číst dva týdny uh, nebo tři týdny. Bude to knížka, kterou si budu mozit do tramvaje. Prostě vojnu a mír do tramvaje člověk dát nechce. Takže to mě hodně baví, že velká část těch současných knih tak má mezi dvěma z tře, čtyřmi strany a stranami Což, což je super, protože to člověk přiště poměrně, poměrně rychle a přitom dostane kvalitní příběh. Mhm.
1: Další věc, co čtenáře může k těm odionkám nebo k nějaké té současné literatuře přivádět, tak jsou filmové adaptace. To se hodně často stává a jak už jsme tady zmiňovali třeba to dejme své jméno, tak to taky podle mě stálo částečně za úspěchem té knihy. Že to bylo zfilmovaný, tak to té knize přivedlo pozornost.
0: To, že spousta těch knih má svoji filmovou verzi, je taky super, protože člověk může porovnávat. Já si nemyslím, že vždycky knížka je lepší než film, to si myslím neplatí a... Člověk může porovnávat, trochu se v tom porochnit, dost zajímavý je vlastně třeba koukat na to, když v tom filmu zní, zazní úplně stejné dialogy, které se objeví v knize, anebo jsou naopak trošku upravené. A posouvá to ten příběh taky trošku jinam. To je pro mě taky jako či hodně přitežlivá věc, přesně jak si řek, dej mi své jméno, tak to je super knížka a zároveň je to super film, tam si nemůžu vybrat, co je lepší. Opravdu ne, tam byť uh, ta knižka je, je, má trochu jiný děj, zvlášť ke konci, tak, tak obojí je prostě, prostě super.
1: Mně se víc líbila knižka, protože tam bylo moře,
0: zatímco film filmu tam trapný jezero. Jo, a to je přesně, přesně <laughs> <laughs> ten, to, přesně, dostáváme se k tomu, proč, proč je super se koukat na, na filmy, který mají knižní předlohu, protože mně se třeba naopak strašně moc líbilo, uh, že to bylo situované do severní Itálie, do vnitrozemí, že tam vlastně nebylo to prvoplánové moře. Že jo, Itálie
1: bez moře, to není Itálie, že
0: jo? <laughs> Tady ten film dokazuje, že je. Ještě mě napadá k těm filmovým adaptacím. Já jsem si napsal dvě knížky, u kterých si myslím, že je tam lepší film hmm. než knížka. Obě dvě ty knížky vyšly v roce 1997. První se jmenuje Návrat uh, do Cold Mountain hmm. a ta druhá se jmenuje Skrocená hora. To
1: asi znáte, to znají všichni, podle mě, zkrocenou horu, že
0: jo? to je od Anipru. Pru. Uh... Podle mě
1: to byla taková ta kniha, která uh, spopularizovala to LGBT, téma má takový ty většinový veřejnosti.
0: No tam je právě ta věc, že zkrocená hora není kniha, zkrocená hora je strašně krátká povídka, Aha. která vyšla v New Yorku a přečtete ji za, nevím, hoďko maximálně.
1: To se často říká, že podle povídek jsou ale ty nejlepší filmy, protože pak se musí osekávat.
0: Právě, protože v tom filmu museli přidat, dokonce museli přidat pár motivů, aby to natáhli na tu, na tu dílku těch dvou hodin a tam si myslím, že ten film je lepší než, než povídka. ta povídka původní. A potom návrat do Cold Mountain, tam jsem právě poprvé viděl ten film, skvělý film, a hraje tam Jude Law, René Zellweger, Nicole Kidman a říkal jsem si, to bude super knížka tak jsem si došel půjčit a byť za ní Charles Frazier dostal národní americkou cenu za literaturu. Tak to bylo strašně rozleklý, nudný a ten konec vůbec nebyl dramatický, tak jako je ve filmu. Takže vlastně to jsou dvě, dal by se říct, současní knižky, mají maj 23 let, kterými tolik nebavily jako ten film, takhle bych to definoval. Mm-hmm
1: je zajímavý. No a poslední důvod, který tady máme připravený je, že autoři těchto knih velice často ještě žijí, takže je možné si knihu nechat podepsat, jít na autorské čtení, anebo tak dále. Máš nějaký autogram od nějakého slovního spisovatele? Mám.
0: No. Ale dostal jsem se k němu takovým prapodivným způsobem. Myslíš, že to Čeka Čeká Poloneka, který ho jsem ti ulovil? <laughs> ne, 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 to ne. Myslím, tentokrát myslím Michaela Cunninghama. Aha. Mám i hodiny od něj, které jsou od něj podepsané, když tady někdy byl v Praze. Ale ta knížka se nějakým způsobem, vypl- nějakým způsobem vyplula na povrch u nás doma. Přinesl mi můj otec a já jsem ji otevřel a tam byl ten podpis.
1: A, a tvůj otec nebyl na žádné autogramy. Já,
0: já si myslím, že on asi byl, byl na nějakém festivalu, kam přijel Michael Cunningham. a nejspíš tu knížku, knížku dostal. Uh, možná už rovnou podepsanou, to já fakt netuším, jakým způsobem se tam ten podpis dostal. Ve mně to vytvořilo uh, určitou vazbu k té knížce, protože nejedno je to knižka, která je podepsaná tím autorem, takže Ten, i autor, se jí, ten autor se fakt dotýkal. Mě. Právě, to je, to je na tom to nejlepší. Jako... Mm. Jako babičku mít podepsanou, to asi nebudeme mít, že jo? Prostě nemáme tomu, nemůžeme si k tomu vytvořit takový osobní vztah. Teď nechci jako říkat, že, že babička není dobrá knižka, ale um, já si myslím, že mít podepsanou knižku je super věc, protože se člověk vytvoří právě ten vztah, který já mám k těm hodinám, který jsem četl už, už dvakrát a film jsem viděl taky xkrát.
1: Tak jo, a teďka se půjdeme podívat na nějaké ty autory a konkrétní knihy. Tak jako prvního autora, kterého tady mám připraveného, tak je právě Michael Cunningham. To už jsme tady teda nakousli. Takže to se ti líbí na knihách Michaela Cunningham úplně nejvíc. Jdou k věci.
0: Často kombinují různé způsoby vyprávění, různé pohledy, různých postav. To se mi líbí, to se objevuje jak v Domově na konci světa, tak v hodinách. A... Jo, takže abychom
1: změnili jeho knihy. Takže Domov na konci světa, hodiny.
0: Za soumraku. Za soumraku. A ta poslední sněhová Sníhová královna. To královna, to jsem i četl. Tak to jsem dost nečetl já, tam, tam je právě ten průšvět, že člověk potom tak dost často neudrží tempo s, těm, s těmi všemi spisovateli, který si chce přečíst, takže dost často něco vyjde a já si přiznám, že, že snihovou králu jsem ještě nečetl. Takže
1: abychom lehce nastínili, tak hodiny jsou vlastně příběh tří žen, které se závně prolínají, je tam příběh Virginie Wolfové, je mhm. pak je tam příběh té americké slečny v těch 50. letech. Mm-hmm. A pak je tam příběh ze současnosti, kde je to ta lesbická majitelka toho malého knihkupectví. Mm-hmm. A tyhle ty linky se vzájemně prolínají a ukazují, že ty tři ženy, ačkoliv je dělí třeba 50 let od sebe, tak pořád prožívají podobná dramata.
0: Vlastně ve výsledku se nějakým způsobem potkávají, byť se potkat aspoň Virginia Woolf s těmi dvěma zbývajícími nemůže. Takže Cunningham se inspiroval jednou z nejdůležitějších autorek moderní literatury, a vytvořil na základě jejího života a její literatury velice hodnotou knížku. A to je taky super. Že vlastně já jsem se dostal právě k Virginii Woolf přes Michael Cunninghama, mm-hmm, To je hrozně a... super. Právě. Že to všechno na sebe navazuje. Ta literatura je hrozně živá. To mi přijde perfektní.
1: No a ten domov na konci světa. Zase, abychom lehce navnadili, tak je to příběh těch tří lidí, už jsme to tady tuším říkali na začátku. Je tam jeden je, gay, jeden je bisexuál a pak je tam ta sexuálně fluidní žena, když to tak nazvu. A. Je to takový trochu příběh o lásce, o přátelství, o něčem mezi tím, jak už jsem říkal, vidíme tam ty prvky Poly a která podle mě v té době ještě někoho vůbec nezajímala a dneska je to hrozný trend, že jo.
0: Mm-hmm. A tak je to hrozně knížka o hledání štěstí jo. a spokojenosti. Takže to jo, to rozhodně byl... doporučuji. Pokud si se ženete. Pokud jsi ženete. A pokud se v někoho počíta, tak mi nevracejte. <laughs> tak to byl Michael
1: Cunningham. Dalšího autora, kterýho tady máme, tak je hruky Murakami. To asi nemusíme důkladně představovat. Asi nejslavnější Japonec na světě. Asi asi, asi věři, určitě. Věři,
0: věři, jo. V současnosti určitě.
1: <laughs> která kniha od Morakamiho je tvoje srdcovka.
0: To je zajímavé, já u Aharuki ho nemůžu říct, co je moje srdcovka, protože ty knížky jsou tak propodně odtažitý, že vracet se k ním je poměrně složitý už kvůli tomu, že řeší dost depresivní témata. Aha. Norské dřevo, sebevražda, After Dark... Zmácení prostitutky a čínská mafie. Jsou to knížky, které jsou přitažlivé určitě, ale myslím si, že dost často si je přečteme jednou a budou nám, budou nám stačit. Přesto ten Murakami, už tím, jak chrlí to množství těch knížek, tak, tak je hrozně zajímavý a myslím si, že budou přibývat další knížky, které budou stát za to.
1: Víš, to mi přijde hrozně zajímavý, že já jsem četl to 1,84, 84 a když jsem to četl, tak jsem se tím porokousával a občas jsem se v tom ztrácel a moc se mi to nelíbil. Ale teďka zpětně, když na tu knihu, 1,84 jako je 84, vzpomínám, tak v podstatě jenom v dobrým a zpětně si říkám, že byla hrozně dobrá.
0: Když jsi psychopat, když knížky, které mají tisíc stránek, Prostě, jako <laughs> vlastně... počkej.
1: Ať, ať překročíme na opačnou stranu barikády, tak jsem od Moraka mi ho přečetl i Spánek, což byla asi nejtenčí knížka, kterou by napsal, je to taková novelka. Je to o ženě, která nepotřebuje spát, takže těch 8 hodin denně navíc denně využívá, třeba k tomu, že na svým životem a tak. A to se mi líbilo asi nejvíc od něj. Spánek mm-hmm. to poručuju. Má to i krásné ilustrace od německé ilustrátorky Cutman-šik. Četlost to? Ne, tady to zrovna ne. Tak doporučuju. ti to půjčím, ale musíš mi to vrátit. <laughs> Pokusím se. Když se
0: mi to bude líbit, tak ti to asi nevrátím. Jinak to jednakové 84 mě to dali rodiče, protože právě věděli, že mám rád murakami. On je schopný napsat strašně krátký novely typu After Dark, Spánek nebo Sputnik má láska. A, a potom napsat něco takhle obrovského. Hmm. To, je, to, je tak, to je vlastně nějaký zajímavý. Ten člověk se nemůže rozhodnout, kudy se vydá.
1: Jo, no, a vždycky tam je něco takového magického. A to podle mě souvisí částečně s tím, že je Japonec a to je taková záhadná civilizace. Jako vy divný anime, že jo? <laughs> jo. <laughs> tak, a další autor, kterýho bychom tady rádi představili, tak je Brit a je to Ian McEwan, hmm. kterou máš od něj nejradši knihu. Přemýšlím. Asi pokání. Mhm. <laughs> Dokážeš trochu představit našim posluchačům, o čem to jako je?
0: Já si myslím, že Pokání je asi vůbec ta nejdůležitější knížka od Ana McEwona. Pokud ho chcete poznat, tak s ní začněte, protože je poměrně stravitelná, což je u něj také poměrně podstatný. Rozhodně nezačněte betonovou zahradou. Jo. To je uh, obrovská perverzárna, abyť ho to proslavilo. Takže zkuste spíš Pokání, což je příběh o jednom špatném rozhodnutí, který spustí kolotoč, špatných událostí. Je to strašně krásně napsaná knížka. Můžete se právě taky podívat na film, kde hraje Kira Knightley. Dokonce tam je v nějakých zelených šatech, který vyhrál nějakou cenu nejlepší, nejlepší filmový šaty nebo něco podobného. Je to fakt skvěle natočený, i hezky se na něj kouká film, takže určitě doporučuju pokání. Mm-hmm. Já bych teďka rád připomněl, že letos od Jana
1: McEwana vyšla kniha Šváb která je takovou autorovou reakcí na Brexit, že on prostě byl tak rozladěný ze všeho toho, co se dělo kolem Brexitu, že si slil k počítači a napsal takový román, takovou trošku politickou satiru, která se bere něco z kavky, něco z toho Brexitu a tak jako zajímavě to kombinuje dohromady. Je to kniha, která podle mě nemusí sednout každému, ale je rozhodně zajímavá a jednou podle mě bude hrozně zpětně zajímavá z toho historického
0: hlediska to je právě na současné literatuře super, že ona se dokáže vyjádřit tomu, co nás, co nás zajímá. Co nás trápí. Přesně tak, zapadit to do určitého příběhu. Říct nám svůj názor a vlastně nám říct, že jo, můžeme se číst příběh, který je o něčem, co my sami prožíváme. Samozřejmě my Brexit neprožíváme tolik jako Iron McEwan, ale nějakým způsobem se to nás týká.
1: Mm-hmm. A na podzim se od McEwana, ještě tady udáme reklamní okénko, pardon, se chystá kniha Stroje jako já, která popisuje dystopickou Británii 80. let, kdy Británie prohraje válku o Falklandy a teďka se tam řeší uh, stroje, roboti, láska a taky umělá inteligence, která, na rozdíl od lidí, nedokáže lhát mi přijde super, protože roboti, vztahy, umělá inteligence a sex, to je všechno podle mě téma, který se teďka bude řešit víc a víc. Protože teďka už existují sexuální roboti, že jo? Žijeme hmm. v úžasné době.
0: Jo, překvapuje mě to, že vlastně McEwan, který se spíš soustředí na hodně realistické věci, na, na, dal bys říct i banality, který nějakým způsobem můžou, můžou výrazně změnit náš, na život, tak, tak napíš něco takového.
1: Hmm? Těšíme se. Tak, teďka se z Británie přeneseme do Sluné Itálie a čeká nás italský spisovatel Paolo Giordano, kterého asi většina z vás zná díky jeho bestselleru Osamělost prvočísel, který mimochodem se stal bestsellerem i v Česku. Uh, tuším, že se podalo kolem 40 tisíc, což je hrozně super číslo. Připomínám, že bestseller je v Česku považována kniha, který se prodá zhruba 10 tisíc výtisků, takže je v podstatě čtyřnásobný bestseller.
0: Mm-hmm.
1: Já se tomu nedivím,
0: protože uh, ty z Itálie, mm-hmm. ale. Já jsem to k němu nečetl. to <laughs> no je to strašně depresivní, ta knížka. <laughs> Je to právě něco, co bychom od Itálu nečekali. Paolo Giordano nabízí úplně jiný pohled na Itálii. A já si myslím, že to je docela jako populární pohled na tu Itálii, že ta Itálie není, uh, není tak sluníčková, jak si ji Ale je to země, kde ty lidi mají úplně stejný problém, jaký máme my tady na severu, kde máme toho sluníčka méně. Hmm. A osamělost pro je toho úžasným příkladem, že vlastně už máme tu osamělost názvu, že ty Italové nemusí být tak společenský, jak si myslíme.
1: Hmm. Dokázala bys tu knížku nějak trošku přiblížit, popsat? Je to příběh?
0: Mm-hmm. Je to, uh, Jo, je to, tak je to příběh. <laughs> a to nechtěl říct asi na váš třeba, je to příběh čtyř lidí. <laughs> ne, 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 je to příběh dvou lidí, víceméně, který prožili poměrně špatnou, špatnou věc v dětství, mm-hmm. a každé jinou, která je do budoucna výrazně ovlivnila a vlastně tak trochu poničila. A teď nějakým tím životem proplouvají, takže no, proplouvají. Snaží se ho uh, žít, dejme tomu, kvalitně, ale ta minulost je furt někam, někam táhne. Není to asi možná lehké čtení, ale já jsem to zhodnul, tu knižku, protože mm-hmm. je fakt strašně dobře napsaná. A kromě tebe asi dalších 40 tisíc lidí, takže... Jo, právě, takže to je, to je potvrzení toho, že tady ta knižka se trefí do vkusu spoustu lidem, mm-hmm. což je dobře, ale přitom není, není průměrná. Je... Člověk si z ní něco vezme. Právě, člověk si u toho čtení hodně uvědomí a možná začne být opatrnější, což není úplně jako dobře, ale. ale...
1: Já ještě musím tady udělat další reklamní okénko a připomenout, že právě v těchto dnech od Paula Jordána vychází nová kniha, která se jmenuje Dobývání nebe. Takže utíkejte do chních A teďka se přesuneme do Francie, a tam musíme samozřejmě zmínit Michela Ulebeka, asi nejslavnějšího francouzského spisovatele v současnosti. My jsme oba s Matoušem četli knihu Podvolení, máme na ní celkem opačné názory.
0: Takže se teď tady pohádáme. <laughs>
1: Jen tak lehce. Já musím říct, že se mi na tom Podvolení líbilo, jak on, Ulebek, je vlastně po každý hrozně nekorektní a ten fakt ukazuje ten svůj strach z toho, že islám ovládne Francii a ukazuje to fakt v šílených barvách, ale zároveň do toho dokáže přimíchat ten svůj evergreen, protože v každé jeho knize je univerzitní profesor, který má poměr za svou
0: studentku. Právě. A to takovej kýč, to snad ani není možný teď mě všichni fanoušci o zabijou, ale já jsem tu knižku dočetl jenom kvůli tomu, že jsem si říkal ok, doporučila mi kamarádka dočtu ji, se o tom mohli bavit a myslím si, že nebyla ráda, že se o to můžeme bavit, protože podvolení mě vůbec nebavilo nebo nebavili, já nevím, jestli je to podvolení ti francouzi nebo to podvolení, to je také otázka. Já nevím, jak to je v originálu. Ve francouštině
1: to je myslím jednotné číslo.
0: Jo, takže to podvolení. Pro mě to byl kliše příběh, který se poměrně špatně četl do toho ten motiv toho, že muslimové přebírají kulturní kontrolu nad Francí, mě přišel tak jako prvoplánově uh, uděláme bez aby šokoval.
1: Jo, já s tebou souhlasím, že to téma je dost prvoplánový. Ale na druhou stranu to zpracování mi fakt přišlo originální a typicky Víš, že mě to fakt bavilo. Číst že tam byla i nějaká ta trošku přidaná hodnota, i když, jako řekněme si na rovinu, podobně zásluhu na tom, že to byl takový bestseller i v Česku, tak mělo právě to protimuslimský téma.
0: No, přesně, a taky čas, v jakém to vyšlo. Že jo, jo, to, to vyšlo. Let
1: to vyšlo někdy, tuším, během té uprchlických krize nebo nějak těsně kolem ní, no, nevím.
0: No, Michel Ulebek je pro mě, jed, na jeden důvod jsme zapomněli, no, u té moderní, nebo u té současné klasiky, když to takhle pojmenuji. Je ten, že tu knižku můžeme odložit, když nechceme, protože ona nepatří k ničem čemu, co bychom měli nebo museli přečíst. Jo. Není to prostě Božena Němcová. Takže... Uh, kterou
1: musíte všichni mít přečtenu, i když věřím, že spousta z vás nemá.
0: No, tak jako třeba každou druhou stránku, že? No. <laughs> <laughs> Takže já jsem uh, sice podvelní dočetl, potom jsem slyšel uh, samochválu na serotonin, ale myslím si, že to je knižka, kterou asi si od někoho nebudu počovat, aby jsem si ji pak nechal.
1: Hele, ale zase v serotoninu je ten sex sepsy, že jo? To
0: chceš? Jo, tak to jsem slyšel taky. No vlastně, když, když se to vezme, tak a to jsem slyšel o serotoninu, je hlavně sex sepsy. A tak já nevím, jestli to je to hlavní, co v té knižce
1: chci číst. To necháme na každém scénáři, my nediskriminujeme. <laughs> <laughs> tak jo, já myslím, že v dnešním podcastu už jsme důkladně rozebrali o jen co se to do nich vešlo. Takže moc děkuji Matoušovi, že dneska přišel.
0: Já díky moc za pozvání.
1: Kdybyste, prosím vás, někdo měli tu knihu Domov na konci světa? Tak, tak napište, dejte mi vědět a domluvíme se. Matuši, je chytem zaplatit tak v cenu. Přesně tak, dám, dám cokoliv. cokoliv. <laughs> Pravou ledvinu. I levou. <laughs> tak jo, moc děkuji, že jste to poslouchali až sem a mějte se hezky. Ahoj.
0: Ahoj.